0: Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast-Episode Nummer 102. Hallo, mein Name ist Joris Jutjajevs und herzlich willkommen bei der 102. Episode. In diesem Interview erzählt uns Benjamin Haring von seiner spannenden Zeit in Bangalore. Bangalore liegt in Indien und genau dort hat Benjamin zahlreiche Fischfangreisen unternommen und sogar eine neue Art entdeckt. Außerdem erklärt er uns die größten Unterschiede zwischen der deutschen und der indischen Aquaristikszene. Heute mit mir ist der Benjamin Haring. Der Benjamin war in Indien-Bangalore und hat eine sehr interessante Geschichte zu erzählen zur Aquaristik vor Ort und zu spannenden Fangreisen. Hallo Benjamin. Hallo. Hi. Wie geht's dir? <lacht> Gut. Und zwar, ähm, genau, Indien. Was hat dich nach Indien verschlagen?
1: Also in Indien habe ich, ähm, das ist ein bisschen eine längere Geschichte, ich bin viel, viel rumgereist in Asien, ähm, als ich jünger war, vor allem eben Südostasien, Malaysia, Thailand, ähm, Japan die Ecken und habe da auch, hauptsächlich nach Insekten gesucht, aber eben auch immer nach Fischen geguckt und ähm, wollte eigentlich immer gerne nach Indien, aber es ähm, hat mir schon auch ein bisschen Angst gemacht, wenn man, vor allem wenn man alleine reist, das Indien, sehr groß, man kann sehr krank werden, wenn man nicht aufpasst, was mir auch ein paar Mal passiert ist dann. Und ähm, habe dann studiert und da hat sich die Möglichkeit ergeben Auslandspraktika oder ein Auslandspraktikum zu machen. Und das war dann die Gelegenheit eben, weil ich dachte, ich habe da eine Firma, ich habe dann sozusagen eine Wohnung vor Ort und ähm, kann, dann, kann dann nach Indien und war dann in Bangalore für ein halbes Jahr und habe da mein Praktikum gemacht und klar immer Wochenendausflüge. Und mir das Land angeguckt und bin dann später, ich muss überlegen, ein Jahr später, nachdem mein Studium fertig war, ähm, wieder zurück nach Indien ähm, und habe mir da dann einen Job gesucht mit meiner Freundin, damaligen Freundin, jetzigen Frau, ähm, da dann hingegangen. Wir haben dann dreieinhalb Jahre in Bangalore gelebt und ähm, wir haben auch relativ viel da gemacht. Okay. Und ähm, du hast gerade gesagt, du hast dann, sage ich mal, so
0: Wochenendausflüge unternommen. Ich nehme an, in die Natur, da wo es auch dann aquaristisch was zu finden gibt.
1: Ja, genau. Also das haben wir gemacht. Wir haben, ähm, Wie gesagt, ich habe erst nach Insekten gesucht, aber dann wirklich mehr und mehr Fische. Ähm, die Ausflüge waren immer so ein bisschen eine Mischung am Anfang, mehr einfach ähm, erstmal ein bisschen, wie soll ich sagen, die Sehenswürdigkeiten und Tempel. Und da ist mir eben aufgefallen, dass da überall eigentlich relativ viel, wie soll ich sagen, entweder Flüsse oder Bäche oder Tümpel sind, die ähm, klar interessant waren. Und habe dann angefangen, da auch Netze mitzunehmen ähm, und zu gucken. Am Anfang war das eher, wie soll ich sagen, eine, eine mehr einfach aus Interesse gucken, was kann ich fangen und als ich dann die ersten Fische gesehen habe, ähm, wurde das dann doch immer interessanter und ähm, ja ein bisschen wie soll ich sagen äh, eher wesentlich intensiver. Da wurde dann ist, haben wir mehr geplant, haben dann auch wirklich mehr geguckt, ähm, wo es wirklich gute Flusssysteme, wo können wir, ähm, wo sollten wir wirklich gucken und ähm, haben dann da auch mehr systematisch sozusagen nach Fischen und, und anderen aquatischen Lebewesen gesucht. Und okay. ich würde sagen ähm, richtig los ging bei mir, als ich, ich bin in Indien wirklich auf Schlangenköpfe gekommen, also Kanna und ähm, den ersten, den ich gefunden habe, war, muss ich überlegen, ich glaube ein Gachua im, im äh, Koveri-Fluss Koveri bei Maison, ein ganz kleiner und ab da war ich dann im Prinzip, wie soll ich sagen, Hals über Kopf verloren und habe eigentlich überall jedes Wochenende die ganze Freizeit damit verbracht, äh, mehr Fische zu finden und zu suchen. Okay, du,
0: du sagst wir, also dann auch mit deiner äh, Lebensgefährtin oder mit irgendwelchen Kumpels?
1: Also ich war mit meiner Lebensgefährtin am Anfang und habe dann ähm, gesucht eben. Es war ein bisschen schwierig in, in Bangalore, ähm, ja, wie soll ich sagen, Leute zu finden, die sich mit den einheimischen Fischen befassen. Es gab mehr ähm, die Zoogeschäfte, die es gab. Ich meine, die waren jetzt nicht besonders hoch, hochqualitativ, also meistens relativ schmutziges Wasser, ähm, in, nicht in den besten Stadtvierteln. Und ähm, ich würde sagen eher niedrigere Qualität von gängigen Fischen, also Platis, Mollys, ähm, die die berühmten Flowerhorn-Buntbarsch, ähm, ich weiß gar nicht, was das genau ist. Äh, ähm, Schmetterlingsbuntbarsche? Flowerhorn, diese mit der riesen Beule, die in Asien... Ach, die, die, ja, ja, so ein Buckelkopf, <lacht> ja, okay, okay. Ich irgendein weiß den Namen Hybriden, jetzt auch nicht. <lacht> irgendein Hybridenschwarm, ja, ey. Ich weiß es nicht, aber die waren, das war so die, die gängigen Fische, also ein bisschen manchmal Aruanas, aber nichts Besonderes eigentlich. Und bin dann aber zum Glück im Internet auf ähm, eine Gruppe gestoßen, die IAH, Indian Aquarium Hobbyists. Und da gab es eine relativ, ähm, soll ich sagen, aktive Gruppe von Leuten, die ähm, einheimische indische Fische gesammelt haben. Und ähm, auch immer dann Fotos von den Reisen gemacht haben und bin darüber dann an einen ziemlich guten Freund letzten Endes geraten, Nikhil Sud, mit dem, äh, der sich mehr für Labyrinthfische zu dem Zeitpunkt interessiert hat, aber dann. Ähm, den ich, würde ich sagen, angesteckt habe mit ähm, diesem Interesse für einheimische Fische, eben weil mein Punkt war, hey, wir kriegen in, in, in Europa zu dem Zeitpunkt 2008, 2009, sind indische Fische absolut ungewöhnlich. Mhm. Ähm, wir kriegen eigentlich kaum was zu sehen und wenn nicht, mein Pontius Denisoni war da gerade, zu der Renner, diese Raketen- oder Torpedobarbe. Ähm, Frontstrichbarbe, oder? Nein? Ja, das kann auch sein. Ich, mit den umgangssprachlichen Namen bin ich... Er hat einen ein roten Strich verloren. vorne
0: am Kopf, kann das sein?
1: Ja, genau. genau und es ist, so ist äh, relativ groß und friedlich. Also auch, genau,
0: das ist der rotstrichbarbe
1: Genau. Und die sind ähm, eben, die waren da eben ganz, ganz, wie soll ich sagen, ganz bekannt, aber es gab viel schönere Fische. Ich meine, Pontius, Filamentosus, oder Pontius, Asimilis und, und diese, diese ganzen, die, die unglaublichen Farben und Formen. Und er hat es dann auch relativ schnell gesehen und gesagt, ja, das ist echt Wahnsinn. Lass uns ähm, das mal so ein bisschen systematischer machen und wirklich ähm, dann Reisen machen. Und über ihn ist dann ein Auto mit reingekommen, weil er hat ein Auto, es war dann nicht mehr, wir fahren mit dem Bus und äh, nehmen Fische in den Beutel, im Rucksack mit, sondern, hey, wir nehmen uns ein Auto, wir haben ein großes ähm, Netz und er hat dann auch, ähm, soll ich sagen, Wurfnetz ähm, werfen gelernt und haben dann da wirklich, ähm, soll ich sagen, systematische ähm, gewisse Gegenden abgeklappert einfach und geguckt. Okay, und sag ich mal so, Sinn und
0: Zweck war jetzt einfach die Erforschung der, der, der einheimischen Fische und habt ihr das dann irgendwie systematisch dann irgendwie so die Gebiete dann, sage ich mal,
1: durchforstet? Habt ihr eure äh, Ergebnisse irgendwo dokumentiert? Also wir haben, ähm, es war, wie soll ich sagen, der Hauptgrund war, glaube ich, wirklich mehr Neugierde. Also es war wirklich der, der, der einfach die, wie soll ich sagen, die, die, die Freude der Jagd, wie man das so nennen kann. Man sucht und findet Fische, die man vorher nicht gesehen hat. Man, man hat so eine Vorstellung, welche Fische es gibt anhand von dem, was man liest ähm, in Büchern oder was man gesehen hat im Internet. Aber man ist meistens eben nicht darauf vorbereitet, was sonst noch so kräucht und fleucht. Im Wasser. dass diese diese riesen Wasserskorpione oder ähm, die Garnelen oder welche Wasserpflanzen da wachsen. Das sind alles Sachen, die man normal nicht so sieht und, und die, die Berichte nicht geben. Und dadurch, das war, glaube ich, für uns wirklich das, das Spannendste, dass wir losgehen konnten und uns alles ganz genau angucken wollten, so viel Zeit uns nehmen konnten, wie wir wollten. Und ähm, in puncto Vorbereitung haben wir, ähm, würde ich sagen, relativ systematisch die Gegenden abgegangen. Ich hatte, ähm, ich hatte ein paar Punkte, wo ich selbst eben mit meiner Frau dann war und wir uns wo wir Sachen angeguckt hatten, wo wir wussten, dass wir da nochmal hin sollten und wollten mit eben größeren Netzen. Im Handnetz fängt man nicht so viel. Und ähm, die Sachen sich uns gründlicher angucken. Und dann waren eben Gebiete, ähm, wo wir wussten, dass lange nicht mehr gesammelt worden war. Zum Beispiel in Kurk, was jetzt ähm, muss ich überlegen, mit dem Auto vielleicht acht, neun Stunden Fahrt von, von Bangalore weg ist. Oder ähm, Barapol, das ist, Badra, das ist ein Badra, das ist ein Flusssystem, wo wir auch, ähm, also wo, wo auch kaum noch jemand war. Und wir haben meistens abgeglichen mit ähm, eben den anderen, wie soll ich sagen, Hobbyisten, die auf, auch gepostet haben auf dieser IAH-Gruppe, ähm, wo die waren, und haben versucht, dahin zu gehen, wo sie noch nicht waren oder eben in Gegenden, wo wir dachten, dass sie zu wenige Arten gefangen haben. Und ähm, zeitlich muss ich sagen, ist Indien in der Hinsicht ein bisschen schwierig, weil in, in der Monsunzeit, was. Ähm, ich sage, ab Juni losgeht um Bangalore rum bis ähm, November wird man kaum was fangen, weil dann so viel dass so viel Wasser in den Flüssen ist aufgrund von dem vielen Regen. Mhm. Ähm, da war dann meistens eine Pause. Also wenn wir da geguckt haben, haben wir mehr, wie gesagt, so geflutete Tümpel angeguckt, was es viel um Bangalore gab. Und da gibt es ja eine eigene Fauna auch, die ganz interessant ist. Aber die Flüsse und, und Bäche und so haben wir meistens in der Trockenzeit uns so angeguckt. Und ich meine, das Sieht man ja selbst in Deutschland, ähm, wann kommen die Exporte aus Indien? Meistens so Dezember, Januar, Februar, März. Und das ist, wenn das Wasser wirklich niedrig ist und man an die Fische überhaupt rankommt.
0: Ja klar, es ist deutlich einfacher. Die sind dann enger beisammen und verteilen sich nicht so stark. Das macht alles ja. Sinn. Äh, gab es dann besondere Erlebnisse
1: oder habt ihr vielleicht sogar neue Arten entdeckt? Also es gab viele besondere Erge Erlebnisse. Ich meine, zum Teil manchmal sicherlich erschreckend. Äh, das ist vielleicht erstmal den, den negativen Teil zuerst, wie wie weit äh, die Verschmutzung fortgeschritten ist. Und das ist in Indien gerade ein Problem, würde ich sagen, der Bevölkerungsdruck. Also selbst in, in der absoluten Pampa haben wir bei Belur und Halibit ähm, in Tümpel Fische gefangen, ähm, nach Schlangenköpfen geguckt. Und es ähm, war eine neue, eine neue ähm, Raspora art Das ist ein ganzer Komplex, deswegen weiß ich nicht, welche Art es war. Aber es war in diesem rasbora danonicus ähm, bereich drin, also schwarz, Barben mit einem schwarzen Streifen und ähm, eben da auch eine schöne Variante von äh, Chanagachua mit, ähm, mit roten Punkten auf den Backen und, und viel Blau. Und ähm, da war das erschreckend, wir haben gefischt, und eines, eines, so bei einem Netzzug hatten wir dann einen Beutel voll mit Spritzen. Oh je, <lacht> wo, ein Krankenhaus, ja, wo ein Krankenhaus ihre, ihre Abfälle entsorgt hat. Und das war meistens das Problem. Ich meine, wir haben ähm, viele Barben gefunden, die zum Teil wahrscheinlich neu sind. Also da war dann. Ähm, arbeiten zum Taxonomen immer noch dran. Da war vor allem Mark Knight oder Marcus Knight aus Chennai hat, hat da viel sich angeguckt. Aber das Spannendste war wahrscheinlich, wir haben Einfluss gefunden in, in Madikeri oder in Kurk in der Nähe von Madikeri, äh, Barapol und haben da ähm, erstens sehr viele Arten gefangen, die schwierig zu fangen sind. Zum Beispiel hier ähm, eine Flachschmerle Bavania Australis äh, und da war Psylorinkos, das ist auch so ein kleiner ähm, auch so ein kleinerer ähm, saugschmier Dann äh, verschiedene, ich glaube, drei, vier Schistura-Arten im gleichen Bach. Und ähm, eine war Codagoensis. Also die, ist, ist die, ähm, die, die Körperhälfte, die, die, die hintere ganz rot, sehen unglaublich aus. Ähm, Mystos canarensis. Das ist ein brauner ähm, Wels mit extrem schönem Verhalten. Ähm, jetzt muss ich überlegen, einen anderen Wels. Ptero, ja, wenn ich mich da erinnern könnte, muss ich, äh, muss ich gucken, es war ein relativ seltener Welt ähm, Malabarikos. Da haben wir nur eingefangen. Und eben das Interessanteste war dann, ähm, meine, meine Freundin hat eben auch Fische gefangen und hat ähm, eingefangen, gefangen, den wir zuerst ähm, fast wieder zurückgeschmissen hätten, wir hatten den Beutel. Und wir dachten, es wäre einfach ähm, eine Art Gurami, die da vorkommt, ähm, relativ langweilig braun, gefärbt, mit einem schwarzen Punkt am Schwanz. Mhm. Und haben erst beim Verpacken dann am Ende drauf geguckt und dachten, hey Moment mal, die Kopfform, das ist ja, das stimmt ja alles gar nicht, das ist ja ein Bades oder Dario. Und ähm, zu dem Zeitpunkt, ich meine jetzt mittlerweile weiß man, dass in Südindien auch viele Bades und Dario geht, zu dem Zeitpunkt gab es keine, keine keine, Funde von Bades oder Dario. Das war in Nordindien, was hey, 1000 Kilometer, 2000 Kilometer weiter oben war. Und hatten uns dann da wirklich eine neue Art gefunden, ähm, die wir dann an Ralf Britz geschickt haben. Und der hat die beschrieben... Und letztendlich hat er dann geguckt im Museum und äh, wir waren nicht die Ersten, die gefunden haben, sondern die Ersten, die ich glaube in 100 Jahren die Art wieder gefunden haben, weil Day, der viel in Indien gereist ist, hat die damals ähm, eingesammelt, hat einen kurzen Vermerk gemacht, kleine braune Dario-Art mit äh, schwarzem Punkt und dann die ja, wissenschaftliche Sammlung gepackt und nie wieder die Zeit gab, sich den genau anzugucken. Aber das war ähm, echt toll, also es hat Spaß gemacht, weil das war ein absolut unberührter Fluss, das war einer der wenigen Orte, wo wirklich niemand war und ähm, wo auch noch keine Zerstörung war. Allerdings, was mir ähm, Nickel später erzählt hat, ein Jahr später ist ähm, der ganze Bach oder Fluss, ähm, mittlerweile, das Habitat ist nicht mehr da, die Fische sind nicht mehr da, weil ähm, Sandmining ist ein großes Problem. Also die Leute holen sich den Sand zum Bauen und klar, so wie Indien wächst, müssen die viel bauen und ähm, Sand ist auch ein Rohstoff und ähm, sie haben den ganzen Sand abgegraben und der Bach ist jetzt letzten Endes relativ dahin und die Arten sind auch verschwunden. Also ähm. ich denke weiter oben vielleicht schon noch da, aber ich er hat sie nicht wieder gefunden. Was machen die da bei diesem Sandmann? Die holen sich den Sand aus den Flüssen. Ja, ja. Und das ist halt schwierig, wenn man so ein Bachsystem hat, was relativ flach ist mit vielen Pflanzen. Ich meine, da wachsen unendlich viele Kryptokorönen, Laganendra und so weiter. Und da, wo sie dann sozusagen den ganzen Sand weggraben, ist halt dann letzten Endes noch Stein da. Und ähm, der Bach verliert halt den ganzen Fluss. Und dadurch verschwindet dann halt, ähm, ändert sich die Strömungseigenschaft und es verschwindet das ganze Habitat. Okay. Also, er war jetzt nochmal da und er hat gesagt, er hat keine von den Arten wiederfinden können, was echt ähm, traurig ist, weil die alle nicht wirklich besonders häufig sind. Eben dadurch, dass, ähm, wie soll ich sagen, die, die, gerade die, die Bergbachschmälen relativ unberührte und ähm, unberührte Habitate brauchen und auf Verschmutzung normalerweise relativ kritisch reagieren. Okay. Würdest du, sage ich mal,
0: ja, jetzt in der heutigen Zeit nochmal hinfahren und nochmal solche Ausflüge unternehmen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt immer noch viel zu entdecken. Nickel macht das immer noch, also mein Kumpel macht das immer noch weiter in, in Indien, ähm, fährt immer noch viel rum, entdeckt immer noch interessante neue Sachen, hat glaube ich einige, ein, zwei, drei neue Schmerlenarten gefunden und andere Fische, die er an äh, Ralf Britz dann schickt oder mit Ralf Britz zusammen ähm, auch gesucht, gesucht hat und ähm, ja, es macht auf jeden Fall, es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ich meine, es ist frustrierend, aber ich denke, es zeigt auch die, wie soll ich sagen, die, die, die absolute Notwendigkeit, ähm, dahin zu gehen und zumindest zu dokumentieren, was da ist an Fischen ähm, und hoffentlich genügend Leute zu überzeugen, dass, dass man vielleicht doch die Habitate besser schützen sollte oder zumindest die Fische in, in die Hände von Aquarianern kriegen, okay. dass sie ein bisschen weiter vermehrt werden. Also ich denke ja, also hätte ich hätte ich keine Kinder und hätte ich, ähm, hätt ich mehr Zeit, würde ich da auf jeden Fall ähm, mehr Zeit verbringen in Indien und, und wieder weitersuchen. Okay. Also absolut nachvollziehbar. Also ich kriege da auch irgendwie Lust, äh,
0: gleich so, so eine Reise irgendwie zu unternehmen. Würdest du sagen, das ist etwas für jemanden, der jetzt noch nie da war und dann sich denkt, ja, oh, das fahre ich mal hin, so ein bisschen turi mäßig Oder äh, würdest du sagen, ah, eher lieber die Finger von lassen?
1: Also ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Indien hat sich ja unglaublich entwickelt oder entwickelt sich ja unglaublich schnell. Und in Bangalore weiß ich, dass ich, obwohl ich da dreieinhalb Jahre gelebt habe, jetzt wahrscheinlich ist, ähm, mich nicht mehr zurechtfinden würde von, von den Straßen und allem, weil sich eben so viel umgebaut wurde und so geboomt hat. Ich, es kommt ein bisschen drauf an mit Indien. Ich denke, ähm, es ist ein super Land. Es ist für mich das interessanteste Land in Asien, was ich bereist habe, einfach weil es so zum Teil wild und ursprünglich ist. Aber ich kenne viele Leute, die wirklich viele ähm, Probleme hatten. Und einfach, es ist schwierig, sich fortzubewegen und ähm, man braucht viel Zeit. Und deswegen konnten wir die Fischreisen machen, eben weil wir da gewohnt haben. Für uns war das eben, wir fahren Freitag nachts los, abends, kommen äh, Samstag morgens an, sammeln den ganzen Samstag, ähm, schlafen dann irgendwo in der Unterkunft, im Hotel, die meistens nicht besonders gut sind, aber es macht ja nichts. Und ähm, gehen dann Sonntag, sammeln weiter und fahren dann nachts zurück und Montag dann wieder zur Arbeit. Das ist ein bisschen anstrengend, aber hey, ähm, man, man kriegt ja was zu sehen und hat dadurch dann, äh, freut sich erst recht aufs Wochenende. Man kann relativ leicht krank werden. Ich war am Anfang ähm, relativ schlimm krank und hatte, ähm, weiß ich gar nicht, was war eine Magen-Darm-Infektion, wo ich im Krankenhaus dann gelandet bin. Und wie das eben halt immer so ist, man ist halt dann gerade nicht da, wo die Krankenhäuser sind. Das war so zwischen, zwischen Bombay und Bangalore, also jeweils zwölf Stunden weg von der nächsten größeren Stadt. Hast du Leitungswasser ähm, getrunken oder wie kam es? Keine Ahnung, ich weiß das nicht. Also, man kriegt es relativ zu. Ich denke, der Fehler war dadurch, dass wir vorher schon mal da waren und dann wiedergekommen sind, haben wir so weitergemacht, ähm, <lacht> damals mit den Resistenzen, die wir uns angeeignet hatten. Und da ähm, kann sein, dass wir irgendwas Falsches gegessen haben. Aber da muss man eben sehr aufpassen. Aber letztendlich, wenn man Zeit hat, würde ich Indien absolut empfehlen. Also, einfach, es ist ein super Land kulturell. Ich meine, die 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 Geschichte ist beeindruckend. Sie haben extrem viel uralte Tempel, also überall stehen eigentlich Tempel oder irgendwelche ähm, Beweise älterer Zivilisationen rum und gleichzeitig, klar, kann man selbst in den Touristenorten immer noch ganz gut ähm, ganz gut sich die Wasserquellen angucken und hey, wenn es ähm, zu sehr in wie soll ich sagen, in der Umgebung von, von Menschen ist oder, oder Dörfern und Häuser, ähm, ja, Städten, sind meistens nicht viele Fische drin, also sind dann, die Arten, die man findet, sind Gambusen, Guppies und äh, Tilapien, das einzige Erfreuliche ist, ähm, dass sich die Chanas meistens auch ganz gut halten. Also die sind dann, die bleiben die Räuber im System. Okay. Das ist ganz, ganz interessant zu sehen.
0: Benjamin, ähm, ich würde gerne an den äh, Anfang nochmal gehen. Da hattest du so ein bisschen von den Aquaristikgeschäften gesprochen und äh, ich würde das, sage ich mal, ein bisschen verallgemeinern, so die Aquaristik allgemein zwischen Indien und Deutschland vergleichen. Was würdest du sagen, sind so drei Unterschiede?
1: Also ich würde sagen, dass Indien noch relativ am Anfang steht, Eben einfach, es ist letzten Endes ein mittelklasse Hobby und ähm, ich denke, dadurch ist, steht es noch relativ am Anfang. Das Interessante ist, dass ähm, noch relativ viel selbst gemacht wird von den meisten Leuten, also auch Futtertierzuchten und so weiter, dass es da eine relativ starke Gemeinschaft gibt, also über das Internet vor allem, die sich dann diversen Foren treffen und helfen und auch eben dadurch dann Fische tauschen. Und man kann eben noch Leute relativ einfach treffen. Ähm, ich denke, von den Geschäften her war es eher sehr ja sehr basic ich weiß nicht wie man das äh, am besten beschreiben soll basic, Das war wirklich sehr, sehr einfach, einfach ausgestattet ja yeah, ja. Okay. einfach sehr leere also im Prinzip Aquarien ohne Einrichtung in den meisten Geschäften und dann überbesetzt mit Fischen oft ähm, Tote drin also nicht wirklich ähm, mit Liebe behandelt wie ich sagen würde dass in Deutschland die meisten äh, also nicht Geschäfte her herausgeputzt wie wir es
0: vielleicht gewohnt yeah. sind
1: okay aber andererseits sind ähm, auch schon jetzt die die, wie soll ich sagen, ADA die japanischen Marken waren dann doch relativ beliebt. Also es gab auch Pflanzenaquarien, dass da ein bisschen losging. Ich denke mittlerweile ist es wahrscheinlich schon wieder anders. Also das, ich ist, denk, sie sind mittlerweile das ist ein, ein interessanter
0: Punkt äh, mit den ADA und dem Aquascaping, wenn man sich nämlich mhm. die Teilnahmestatistik anguckt von dem äh, von von dem internationalen äh, Wasserpflanzenlayout-Wettbewerb aus Japan. Äh, mhm. So liegt Indien, äh, ich glaube auf Platz zwei hinter Japan. Und
1: oh, wow. okay. mit
0: einigen hunderten Einsendungen, also das ist so ungefähr das Zehnfache von dem, äh, wie viele Teilnehmer aus Deutschland kommen. Und okay. also auf dem Gebiet Aquascaping sind die uns da auch äh, stark voraus. Ich denke mal, das liegt vielleicht gerade an dieser starken Vernetzung, dass die so stark da in Gruppen miteinander sich austauschen, viel auch tauschen, sich viel gegenseitig helfen. Ja, also ist ein schönes Credo für den Schluss. Ähm, mehr mhm. Austausch und mehr Miteinander statt alleine. Ähm, das sind ein äh, paar schöne Schlussworte. Vielen Dank an dieser Stelle für das spannende Interview. Gibt es Kontaktmöglichkeiten, falls jemand mit dir Kontakt aufnehmen möchte? Facebook, Twitter, keine Ahnung, E-Mail?
1: E-Mail ist am einfachsten. Benjamin.Haring@gmail.com oder meine Webseite beetlebreeding.ch was äh, jetzt nicht mit Fischen zu tun hat, mit Käfern, aber das sind die beiden ähm, Orte, bei denen ich am besten erreichen kann eigentlich. Das alles,
0: alles, alles kommt in die Episodenbeschreibung. Benjamin, vielen Dank und ich freue mich schon auf das nächste
1: Gespräch mit dir. Danke, bis dann.
0: Ganz schön mutig, aber auch total spannend, was Benjamin auf seinen Fangreisen in Indien erlebt hat. Eine Liste mit allen Fischen, die der Benjamin erwähnt hat, sowie viele weiterführende Links findest du bei uns in den Shownotes. Gehe dazu auf www.mai-fisch.org-episode102. Episode als Wort und die Zahl 102. Würdest du dich trauen, solche Ausflüge in einem fremden Land zu unternehmen? Oder warst du vielleicht schon selber irgendwo im Dschungel und hast nach tropischen Fischen gesucht? Schreib es uns in die Kommentare. Wir sind gespannt, wo du bereits überall gewesen bist. Nächste Woche wartet auf dich ein interessantes Interview mit Uli Bauer von krusterhunter.de. Das war myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Juris.